تسأل إله الواحد أمين سيد المسيح أضى هذا اليوم كله في بيت عنيا والحدث الجميل اللي كلنا عارفينه إنه حصل سكب للطيب على رأس المسيح في بيت سمعان الأبرز ده واحد من الرجال الواضح انهم أغنية في بيت عنيا ناس مبسوطين كان عامل احتفال وجت امرأة مش منذكور اسمها وجابت زجاج الطيب والظاهر ما عرفتش تفتحها فكسرتها يقول القديس مرقص انها كسرت القارورة فوق رأسه سكبتها على رأسه وزي ما بيقول القديس يوحنا في صحل 12 يقول امتلأ البيت من رائحة الطيب أنها يعني الآية دي اللي حابب ان احنا نفكر فيها ونتكلم فيها شوية النهاردة امتلأ البيت من رائحة الطيب في البداية يعني احنا عارفين انه سكب الطيب اتكرر عدة مرات في حياة السيد المسيح مذكور ثلاث مرات المرة الأولى في بداية خدمته ودي كانت غالبا في الجليل وكانت مرأة خاطئة وسكبت الطيب على قدميه وقبلتهم ومسحت بدموعها رجليه وبشعر رأسه غسلت رجليه بدموعها والسيد المسيح قال إنها أحبت كثيرا ومغفورة لا خطاياه الكثيرة وإذهبي بسلام مغفورة لك خطاياك لما حط مقارنة بينها وبين سمعان الفريسي اللي كان دعيب طلعت هي أفضل من سمعان بكثير مرة تانية ودي تذكرت في عشية أحد الشعانين قبل الفصح بستة أيام مذكورة في إنجيل يوحنا إصحاح 12 المرة الأولانية لؤة سبعة مرة الثانية يوحنا 12 ودي قامت بها مريم أخت العازر وغسلت بالطيب قدمي المسيح وهي قلبها فائض بمشاعر الحب والإحساس بالدين الكبير إن المسيح أوم لها أخوها وأحيا الأسرة مرة أخرى المرة الثالثة بتاعة النهاردة وده سكب الطيب تم برضه في بيت عانية بس في بيت واحد اسمه سمعان الأبرس والمرأة كسرت القارورة وسكبت الطيب على رأس المسيح والغريب إن في نفس التوقيت يروح يهوذا يخطف رجله يتبرع بنفسه إنه يروح لرؤساء الكهنة يقول لهم تدوني كام وأنا أسلم لكم. هم ما كانش في دماغهم إن هم يقتلوه قبل العيد. قالوا لألا يحدث شغب في الشعب. قالوا خلينا بعد العيد إحنا مش طايقين وآه ومتضايقين منه وعايزين نخلص منه لكن خلينا بعد العيد. راح لهم يهوذا وقال لهم أنا أسلم لكم تدوني كام. في نفس التوقيت اللي فيه ناس أمناء بيقدموا حبهم وطبهم للمسيح في ناس بيخونوه وناس رايحين يسلموه بيبيعوه بأبخس ثمن قالوا له يعني صحيح ندي لك 30 من الفضة 30 من الفضة ده ثمن تافه يعني يشتروا بيه عبد من السوق ثمن العبد في سوق زمان اسمه سوق العبيد يروحوا يشوفوا كده حد صحته كويسة هيشتغل خدام عندهم يشتروه عبد ده كان تمن العبد قالوا لهم ديك ترتين فقال لهم ماشي يا طب امتى في أسرع وقت 
بكره تخيلوا يتفق معهم النهارده عشان يسلموا بكره وقبل العيد ما يبتدي هم خلاص العيد فاضل يومين فالخيانه زي ما هي لها رائحه كريهه الطيب رائحته ذكيه وجميله ريحه حب غير ريحه الكراهيه الحقيقه انه الفكره اللي انا نفسي تبقى واضحه في ذهننا ان اي حد بيعمل خيانه بيعكر على الكنيسه كلها بيخلي فيه ريحه كريهه تنتشر في المكان كله واي حد بيقدم طيب بيخلي فيه ريحه جميله تملى الكنيسه تملى الكنيسه في عبرانين 12 قديس بولس الرسول يقول خلي بالكم لئلا يكون هناك اصل مراره يطلع اصل مراره يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون حاجه كده زي المراره اللي تتحط لو حتى دوره ميه نظيفه كبير نحط فيه نقطه حبر ولا نقطه مراره باظ الدنيا وراح جايب المثل الا يكون فيكم احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكوريته ولما طلب التوبه خلاص كان وقتها خلص خدش البركه تاني خلاص انتهت عيسو كان سبب مراره البيت كله لدرجه ان رفقه مره راحت لاسحاق قالت له أنا مللت حياتي من بنات بني حث اللي جايبهم عيسو متجوزهم وحطتهم في البيت. ناس إيه الفجر ده؟ إيه الشر ده؟ مش بتوعنا خالص ده إيه اللي جايبهم دول؟ أنا موتي خير من حياتي. قالت له أنا خلاص مللت مللت حياتي أنا. ممكن يكون إنسان زي يهوذا يعكر على الكنيسة كلها. النجاسة تعكر على الكنيسة كلها مش على الشخص لوحده. وعشان كده القديس بولس الرسول مثلا وهو بيكلم اهل كورنثوس لما عرف ان في زنا موجود جوه عيله في الكنيسه قال اعزلوا الخبيث من وسطكم اعزلوا الخبيث ما ينفعش يبقى في شركه للنور مع الظلمه اي شركه للنور مع الظلمه اي نصيب للمسيح مع بليعال بليعال يعني ولاد الحرام او ولاد الشيطان اي خلطه للبر والاثم ما ينفعش اعزلوا الخبيث يعني احنا عايشين في شركه اه وحده في جسد المسيح ايوه لكن هذه الشركه تقبل العزل للفاسد يكون في حد فاسد لازم يبعد والا يفسد يعكر يبهدل كل حاجه فيهوذا كان عامل زي عيسو كده افسد الجو السيد المسيح حاضر في بيت عنيا وفي ناس مقدره ان هو حاضر وفي ناس مش دريانه يهوذا سابه وراح يدور على قرشين يكسبه من وراه ويبيعه في السواعي الصباحيه في الساعه في باكر جايه من اصحاح 17 من سفر الخروج 
الشعب بيجرب ربنا وبيتذمر على ربنا وبيقول فين جايبنا هنا في المكان ده عشان يموتنا من العطش وبعدين يقولوا ايه افي وسطنا الرب ام لا يا ده السحابة واقفة فوقكم انتوا لسه واكلين من ايده النهاردة الصبح افي وسطنا الرب ام لا ايه ده فين الايمان افي وسطنا الرب ام لا المسيح حاضر مين اللي منتبه ليه ومركز عليه الست الحلوة دي كانت شخصية جميلة واستهلت ان هي يخبر بما فعلته في كل العالم وفي كل الاجيال مركزة على المسيح ملاش دعوة بحد جايبة طيب وعايزة تحط كله عليه فعلا المسيح فرح بيها وقال هذا الطيب لتكفيني لان طبعا ما كانش في وقت لتكفين المسيح غير بهذا الطيب قبل ما يموت بيومين هي كفنته بهذا الطيب العطر القراءات كمان فيها تحذيرات كتيرة قوي قوي من الكنيسة يعني النهاردة الصبح اللي كان واخد باله متابع القراءات كلها تحذيرات من السير في طريق الأشرار يقول لك إذا قالوا لك تعالى معهم اوعى تروح إذا قالوا لك إحنا هنكمل للصديق وهنقتله اوعى تسمع كلامهم اوعى تمشي وراه خلي بالك من يسير على القار على الزفت السايح يتلوث به انت ازاي هتمشي كده في السكة دي هتتبهدل هتتلوث ياخذ الانسان نارا في حضنه ولا يحترق تمشيش مع الاشرار خلي بالك من السكة الوحشة ويقول طريق المنافقين نهايته وحشة جدا خسارة فادحة خسر كل حاجة يهوذا خسر مكانته كرسول خسر عشرته مع المسيح وسنين قضاها في تعب وفي خدمة و... وتعلم كله راح كله راح اللي يمشي في طريق المنافقين يخسر خسارة فادحة في نبوة لطيفة في السواعي الصباحية الساعة الثالثة يقول كده من أيوب إذا عد فضة كالتراب يعني ملهاش عدد يعني كالتراب وذهبا مثل الطين يعني حاجة كده زي الأرض شوفوا قد إيه بقى تبقى كميتها إذا عد فضة كالتراب وذهبا مثل الطين كل هذه يأخذها الصديقون كل ده يروح منه هو بيجمع يجمع يجمع كل ده ربنا هياخده هيديه للصديقين هم لدول لنصبهم الغنى من الله طبعا يهوذا ما بدأتش الخطية بتاعته بتسليم المسيح خطية صغيرة طمع في القلب وهو ما تخلصش من الخطية زي إنسان يترعى أفكار شريرة في حياته وما يقدمش توبة ما يروحش يعترف وينسى نفسه بالشهور والسنين لحد لما الأفكار تسيطر عليه ويبتدي يطلب الحاجات الوحشة ويغرق فيها أو يهوزة غرق في الخطية لأنه ساب نفسه شوية طمع في حاجة خدها من الصندوق وبعد كده بقى بيسحب كل اللي في الصندوق ومش مكفيه اللي هو بيسحبه رايح يدور تاني على حاجة زيادة من, من رؤساء الكانة ماذا تعطوني وانا اسلمه اليكم مش مكفيك انت كل التبرعات اللي بتيجي للخدمة انت بتحطها في جيبك لا مش مكفيك الخطيئة لما بتنمو 
تغرق الإنسان تخلي الإنسان يهلك بيها ممكن تبتدي بفكرة بسيطة بنظرة بكلمة غلط واحد يمشي وراه وبعدين يلاقي الإنسان نفسه تاه تماما وتنتهي بقى بخيانة كبرى لربنا وهلك أبدي برضو في السواعي الصباحية في حاجة لطيفة في شعب من استيراخ بتنبهنا يقول ويل للخاطئ الذي يمشي في طريقين يعني إلا في الظاهر ماشي مع ربنا لكن من جوه مخه في حاجة تانية قلبه في حاجة تانية هو ماشي في طريق تاني في الظاهر بيجي الكنيسة لكن ممكن يكون قلبه مسحوب في حاجات تانية وفي شهوات صعبة مش كويسة ومدمرة ويل للخاطئ الذي يمشي في طريقين زي ما قلت ان الخطيئة بتؤثر في الكنيسة كلها كلنا يمكن نعرف قصة عخان ابن كرمي عخان ابن كرمي مذكور في سفر يشوع لصحة كام يشوع سبعة يشوع سبعة ما ننسهاش ممكن نرجع نقرأ قصة مهمة قوي يشوع بعد ما دخل أريحة ربنا كان قيل له كل الحاجات اللي في أريحة تتقدس لله أي ذهب أو فضة أو أي ثياب أو أي حاجة ثمينة في أريحة دي تدخل في الخزانة بتاعت بيت ربنا فالمفروض أن الناس بتدخل وبعدين تلم الحاجات وتديها ليشوع عشان يحطها في الخزانة فكان في واحد اسمه عاخان وهو الوحيد اللي في شعب ضخم 3-4 مليون مثلا كان وقتها عجبته حاجات حيلية في عينيه مش عارف حتة ذهب كده وفضة كده ولبس كده وثياب كده وبتاع وراح جاي هو وعيلته وراحوا لمين الحاجات دي وخدوها وخبوها في الخيمة بتاعتهم ودفنوها حتى في الأرض في الخيمة بتاعتهم ولا من شاف ولا من دري لا القصة مش ان ربنا شايف طبعا ربنا شايف القصة ان ده هيأثر على الشعب كله فربنا حب يدي يشوع درس خلصوا من أريحة مدينة عظيمة عملاقة وقعت في ايديهم من غير حرب تهدت الأسوار وخدوها كده زي ما هي طالعين بعد كده حتة الأرض اللي بعدها فيها قرية صغيرة اسمها عاي قرية ما تجيش حاجة خالص بال يعني بالمقارنة بأريحة فبعت يشوع يبص كده عليها برضو زي المعتاد بعت ناس يعني تستكشف فقالوا له بص قرية صغيرة ألفين ثلاثة من الجنود بتوعنا يروحوا يخلصوا عليها قال طيب بعت الألفين ثلاثة راحوا بتوع عاي كانوا يعني مش سهلين راحوا هجموا عليهم وضربوهم وقتلوا منهم تقريبا ستة وتلاتين واحد أول مرة يموت حد من شعب ربنا في حرب كانش بتحصل وانكسروا كسرة ورجعوا هربانين ليشوع يصرخوا 
ايه ده اول مره فيشوع كانت مفاجاه رهيبه ليه خاف ولا ده احنا كده خلاص طب ما تعرف ان احنا بنتكسر هيهجوا علينا خلصوا علينا راح دخل قدام ربنا في خيمه الاجتماع دخل قدام ربنا وبكى وصام الى المساء وقال له يا رب ايه اللي بيحصل ليه احنا نتكسر ليه احنا يا ربي تعمل فينا كده ليه يحصل كده ربنا راح مكلمه بكل وضوح قال له في وسطك حرام يا اسرائيل في وسطك حرام يا اسرائيل فلا تقدر على الثبوت امام اعدائك ان لم تنزع الحرام من وسطك في وسطك حرام يا اسرائيل لا تقدر على الثبوت امام اعدائك ان لم تنزع الحرام من وسطك قال له طب انا ما اعرفش قال له انا هقول لك قال له طب قول لي مين قال له تجيب لي كل القبائل كل ال 12 سبت بكره وانا هحدد فين وهنختار السبت وهنختار القبيله من السبت وهنختار العشيره لحد لما اجيب لك مين اللي عمل كده قال له ايه اللي حصل قال له ده 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 في حد اشتهى وسرق وخبى في مكان وخد من الحرام حاجه بتاعه ربنا خد منها قال له خلاص يا تاني يوم جاب الشعب كله ربنا اختار سبط يهوذا بعدين اختار عشيره الزارحيين واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد لما وصلوا لبيت عخان ابن كرمي ابن زارح ابن يهوذا جابوا قدام الكل قالوا اعترف انت عملت ايه قال قالوا هات الحاجات راحوا جابوها من الخيمة بتاعته مطمورة في الأرض وقال قال خلاص ده يعزل مننا وترجم هو وكل أسرته واتنقى الشعب من هذا الحرام بعد كده ما فيش مرة تهزموا ما فيش مرة تهزموا فالخطية والحرام يأثر على الكنيسة طيب خلينا نراجع نفسنا بقى إذا كان أنا ضعفاتي بتأثر على الكنيسة طب ما أنا أعيش مقدس لربنا أعيش مقدس لربنا عشان أبقى سبب بركة للكنيسة أعيش مقدس لربنا بالنفس والجسد والروح والفكر والقلب أعيش مقدس لربنا داود كان لوحده شاب صغير فتى انتصاره كان انتصار للشعب كله لان العدو واحد جليادة بيمثل عدو الخير واحد لما يتهزم الشعب كله ينتصر كل واحد فينا بينتصر في حياته الروحيه هو بركه للكنيسه كل واحد عايش مقدس لربنا هو بركه للكنيسه تعالوا ناخد الناحيه الايجابيه الجميله بقى سكب الطيب زي ما ريحة الخيانة كريهة جدا ريحة الطيب تعطر الكنيسة مش بس الكنيسة المحلية لكن الكنيسة من أقاصي المسكونة إلى أقصية 
ومش بس الكنيسه اللي في الزمن الحالي لكن الى كل الاجيال زي المراه اللي سكبت الطيب دي النهارده ريحه الطيب بتفوح لحد النهارده فسكب الطيب يعطر الكنيسه كلها لك امتلا البيت من رائحه الطيب حتى افكر كده ايه هي ريحه الطيب نمره واحد ممكن تكون ريحه المحبه المحبه اللي بتطول بالها المحبه اللي بتتانى وترفق المحبه التي لا تحسد المحبه التي لا تظن السوء المحبه اللي بتحتمل كل شيء وبتستر كثره من الخطايا دي ريحه طيب المحبه اللي بتحنو وتشفق المحبه دي ريحه طيب كل عمل ممزوج بالمحبه يصير طيب حلو يبقى ريحته جميله تعطر الكنيسه كلها تاني حاجه الطيب الحلو هو ريحه التعليم بكلام المسيح كلام المسيح حلو ولما نتكلم فيه واحنا قاعدين مع بعض واحنا بنجتمع واحنا بنتلاقى كتير اجمل حاجه تعطر القعده كلمه ربنا كلمه ربنا حلوه وريحتها حلوه احنا نطلق على بولس الرسول ايه لسان الايه العطر يعني كلامه لسانه ده اللي بيقول كلمه ربنا كانه عطر 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 المسكونه كلها الى كل الاجيال فريحه التعليم النقي الجميل عطر ما نيجي كده نقعد نقرا كلام الاباء وعظاتهم وتفاسيرهم صدقوني طيب طيب عطر جميل مفرح مبهج للقلب ريحه حلوه ثالث حاجه ريحه الطيب هي ريحه الخدمه وغسل الارجل والانحناء كده علشان ان احنا نخدم كل واحد الانسان اللي يبقى بيدور على خدمه بيدور انه يساعد حد بيدور على انه يمد ايده ويشيل مع حد احملوا بعضكم اثقال بعض ده يبقى ريحه طيب جميله كل مساعده ريحه طيب جميله شوفوا رعوث لما راحت تساعد حماتها سبت اهلها وسبت عشيرتها وسبت بيت ابيها وراحت تتغرب علشان تخدم ست كبيره عجوزه منكوبه بانها فقدت زوجها وابنائها الاثنين مرضتش تسيبها خدمه ريحه طيب عشان كده رعوث دي كانت كرائحه طيب واستحقت ان هي تدخل وتكون جده للسيد المسيح بالجسد ايضا نمره اربعه ريحة الطيب دي ممكن تكون ريحة الصلاة الهادية في المخدع ريحة الدموع النقية اللي بتسيل لما الإنسان يقف كده يصلي ويدوق حب المسيح ويحس إن هو ما يستهلش كل النعم اللي هو فيها ريحة الصلاة الممزوجة بالتوبة تقولي ده في المخدع ما حد شايف أقولك بس ريحة الطيب دي بتعطر الكنيسة كلها وبتعطر البيت أيضا يعني صلواتنا في المخدع تبقى طيب لاسرتنا لكن امتلا البيت من رائحه الطيب عشان في نفوس بتغلق بابها وبتصلي وبتسجد وبترفع قلبها بالمزامير 
وبترفع قلبها بالتسبيح بتعطر البيت كله بتعطر البيت كله وبتعطر الكنيسة وبتعطر المسكونة زي الراهب اللي في قليته اللي بيصلي هو ده ما بيخدمش الكنيسة هو ده مش بيعطر الكنيسة برائحة طيب ده طيب مسكوب على قدمي المسيح وعلى رأسه أيضا ريحة التوبة والتقديس لربنا هي ريحة طيب كل مرة أنا أنفض الخطية أقول لا مش هقول الكلمة دي تاني مش همشي في السكة دي تاني لا الفكرة دي ما تدخلش عندي تاني مش هفوض معاها دي مش من ربنا وأقدم توبة كده وحافظ على نقاوة قلبي ونقاوة حواسي مش دي رائحة طيب دي رائحة طيب جميلة أيضا ريحة الطيب لما يكون الإنسان متواضع ومنصحق وحاسس بالدين الكبير اللي عليه عشان كده بيقول له يا رب هو أنا عملت إيه أصلا لما حتى هخدم إخواتي عملت إيه في مقابل حبك وإنك أنت تنزل تحت رجلي عشان تغسلها وإنك أنت تبذل دمك وحياتك من أجلي أنا عملت إيه تلاقي الإنسان منصحق مش بيفتخر بأعماله لك أنا اللي عملت أنا اللي نجحت الموضوع الفلاني وأنا... لا 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 ده ما يبقاش رائحة طيب رائحة الطيب ريحة الاتضاع والقلب المنصحق الذي لا يرزله الله يفرح به يفرح بها الله يعني فاكرين الست اللي مسحت قدمي المسيح بشعرها دي مش سهلة إن إن واحدة شعرها ده تج تج جمالها ينزل تحت الرجلين ويمسح قدمي المسيح ايه ده؟ ده ده رائحة انسحاق هو ده الطيب الحقيقي. وأخيرا ريحة الطيب الجميلة بتفرد نفسها. هي رائحة باقية تتحدى الموت وتفضل على جسد المسيح. ريحة الطيب بتاعت النهارده دي اللي انسكبت على راسه فضلت على جسده لحد الصليب ولحد ما اتحط في القبر. طبعا ما لحقوش يحطوا أطياب. ولذلك المريمات راحوا بعد ما السبت انقضى يعني السبت الساعة ستة مساء كده والسبت خلص فراحوا اشتروا طيب علشان يروحوا يوم الحد يحطوله لأنه كان كل حاجة تمت بسرعة شديدة علشان خاطر يدخلوا المدينة قبل الساعة ستة مساء قبل ما السبت يلوح فطبعا دي كانت مصلحة يعني أنهم ما حطوش طيب على جسد المسيح فالكفن اتطبعت عليه الصورة بتاعته من قدام ومن ورا بالكامل بكل تفاصيلها لو كان الطيب اتحط كان عمل يعني تشويه في الصورة شوي لكن الصورة اتطبعت بكل الجروح بكل الآثار بتاعت الجلدات والمسامير والحربة كل وكليل الشوك بكل التفاصيل لو كان اتحط طيب ما كانش ظهرت الصورة بالمنظر ده لكن الطيب بتاع المرأة بتاعت النهاردة هو ده اللي فضل في جسده فرائحة الطيب باقية تتحدى الموت وتعطر المسكونة كلها في كل الأجيال أبونا بشوي كامل كان يقول كلمة جميلة أوي كان يقول كلما تكثر الخيانة والشر من حولنا كلما يلزم أن نكثر من سكب الطيب ما شوف الخطية والأخبار الوحشة والتصرفات الوحشة ما عدش يعني أزعل وخلاص لا تدي تخليني أسكب مزيد من الطيب علشان 
تطيب قلب المسيح اللي بيتجرح بالخطية أختم بسؤال نجيب منين طيب علشان نحطه على راس المسيح نجيب منين الطيب ده حقيقة أن الطيب ده بيتولد في القلب لما القلب يتملي بحب يسوع لما نتلامس بحب المسيح وحبه في القلب بيولد هذا الطيب لأن الطيب حب والحب نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا فلما بنتلامس مع حب المسيح بيتولد في قلبنا طيب هو سكب الطيب أولا إزاي؟ سكب للموت نفسه سكب للموت نفسه والآية الجميلة اللي في سفر النشيد اللي احنا واخدينها وبنصليها في سر بخور العشية كل ليلة في الإصحاح الأول من سفر النشيد يقول اسمك طيب مسكوب اسمك طيب مسكوب لذلك أحبتك العذارة اسمك طيب مسكوب فهو سكب حبه على الصليب سكب نفسه للموت اسمه طيب مسكوب لما بنتلامس مع هذا الحب بيتولد جوانا حب مقابل وبيتولد جوانا طيب نقدمه في الصلاة الهادية في المحبة وفي البذل وفي العطاء وفي نشر كلامه الحلو فيعطر الطيب كل المسكونة ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد